0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast, su podcast, eh, Fútbol Podcast MX. Eh, muchas gracias por estar aquí escuchando uh, uh, esta, este bello episodio sobre el fútbol. Agradecemos a quien escucha y uh, mandándoles un fuerte abrazo desde donde quiera que estén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes o la hora que ustedes estén y muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, recuerden eh, compartir este episodio con sus compas si les gusta eh, el contenido. Uh, y bueno, también pueden seguirnos a través de, de Spotify. Bueno, eh, ten, vamos rápido con el capítulo de hoy. Vamos a revisar lo que fue la fecha FIFA pasada de cara al Mundial de Qatar 2022 por parte de la selección mexicana que fueron sus encuentros Perú. Y Colombia, así respectivamente en ese orden, se enfrentaron. Bueno, no estuvo. No estuvo muy buena esa. Esta, esta fecha FIFA. ¿eh? Ahí México contra Perú estuvo bien a secas por el resultado positivo, nada más. Y contra Colombia, muchas cosas que rescatar, muchas cosas que este, corregir, mucho, mucho planteamiento que. Que, que corregir porque pues estuvo muy estuvo muy difícil esa, esa ese, ese partido ¿no? bueno pero revisando contra Perú, contra Perú Martino salió con un 4-3-3 con Guillermo Ochoa en la en la puerta eh, la pareja de centrales fueron Moreno Montes Gallardo por la banda de la izquierda y Kevin Álvarez por derecha Charlie Rodríguez acompañó a Edson Álvarez y Chávez estuvo acompañando también a Edson Álvarez, el futbolista de el Ajax. Eh, Alvarado fue. Eh, hizo una. La, bueno la, el famoso tridente de Alvarado por, por derecha, eh, Lozano por izquierda, y Henry Martín por eh, el centro de.. De, de, de la delantera no delantero centro nueve fijo clavado bueno en este partido eh, el, 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 el marcador fue de 1-0 jugada fortuita a balón parado eh, la pelota parada eh, en este caso en este partido fue, fue a favor de, 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 de la selección mexicana y, y bueno el partido contra Perú pues estuvo pues entre comillas, bueno por el resultado, más no por el planteamiento ni por el funcionamiento. Um, en este partido se mostraron muchas carencias defensivas, al igual que en el medio campo uh, estuvo un poco eh, distante al. Como siempre, no hay conexión eh, en los últimos partidos, una conexión entre el, entre el medio campo y, el, y la defensa, medio campo ofensivo, porque pues, no hay una generación de fútbol. Eh, Martino debería de estar preocupado por el funcionamiento de, de su selección en estos momentos por la escasa crea, creación de fútbol y, y la escasa eh, el, el nulo medio campo que, que ejerce dentro de la cancha Edson Álvarez trata de absorber todo el juego a través de la, del medio campo, dando pasos de salida y también recuperando balones y haciendo eh, creación de fútbol. Eh, vive un buen momento con el Ajax, pero no es todo el medio campo. O sea, todo el medio campo se reduce a un, un solo nombre que es Edson Álvarez. Entonces Charlie Rodríguez y Chávez no vivieron una buena tarde ahí junto a Edson Álvarez. Después entró Andrés Guardado y Orbelín Pineda, eh, Antuna creo que también entró por ahí. Uh, y creo que nada más fueron todos los cambios de, 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 de la selección mexicana contra Perú que pues curiosamente México gana con una pelota parada a, a favor eh, Irving Lozano mete el, el, el gol del triunfo eh, ahí por el minuto 85, 86, 89, no sé ya es la parte final del del encuentro y México se lleva una victoria anímica nada más por el resultado positivo pero en funcionamiento México... Muestra una escasez terrible, terrible y, 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 y bueno, eh, equipos como, bueno, selecciones como, como Argentina aprovechan esas carencias y, y te meten cuatro. Eh. El momento que vive Argentina hoy en día, yo creo que, que hoy día yo creo que sí pasa por encima a México fácil y, y bueno, eh, pero bueno. Insisto, el funcionamiento deja mucho que desear. Bueno, ya pasando al, al, al siguiente al siguiente encuentro contra Colombia, eh, ahí sí, ahí se pone brava la cosa. Eh. Se pone brava la cosa porque eso, Colombia es una selección con, con a mi, a mi forma de ver y a mi forma de entender el fútbol, es, eh, es mayor, eh, tiene mayor eh, importancia y mayores nombres en... en en Colombia, en el extranjero, como, como James Rodríguez, Falcao, ya veteranos, pero también tiene una figura como Luis Díaz, eh, Davinson Sánchez, obviamente Ospina, entre otros futbolistas que también están este, ahí, ¿no? como Mateo Uribe que no jugó, pero pues están ahí, Estupiñán, eh, algunos nombres importantes como Cuadrado, Medina, eh, bueno, eso es, eso es Colombia Y en el partido contra Colombia México saltó igual con la misma formación Casada de, de Martino 4-3-3, no modifica Siempre sale con la misma alineación Es ahí cuando dices tú Ya tienes que generar una variante Cuando tu alineación, tu formación No te está generando un, 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 digo, un, un mejor resultado no Puedes cambiar No sea un 4-4-2, un 4 3 2-1, no sé tienes que hacer eh, alguna variante no pero bueno, México eh, saltó a la cancha en el partido contra Colombia en Estados Unidos, en la cancha maldita <risa> según Martinoli eh, saltó con un 4-3-3 ya lo habíamos mencionado eh, con Néstor Araujo, cambió allí el central eh, referente al partido contra Perú, fue en esta ocasión Néstor Araujo con, con Héctor Moreno en lugar de César Montes eh, Arteaga también otra modificación en la lateral eh, izquierda eh, por Gallardo y Kevin Álvarez se mantuvo mantuvo a Kevin Álvarez que en el partido contra Perú tuvo un, un buen partido pero no así fue contra Colombia contra Colombia manifestó muchas carencias y mucho mucha inmadurez en su fútbol en el medio campo Edson Álvarez fue suplido por Eric Gutiérrez un futbolista que honestamente y a mí forma y pendeja forma de ver las cosas, el Guti no tiene el nivel ahorita óptimo para competir por un puesto y ni siquiera ser para considerado para un llamado a la selección mexicana porque su ritmo es cansino no, no tiene el ritmo para ejecutar este un fútbol de asociación en, en México, no, no sé, ¿no? yo no lo veo, no lo veo para, para el, el Mundial de Qatar está claro que para Martino él está para eso y más yo creo porque seguirlo llamando es es es, es, algo, es algo que no entiendo yo y, y pocos entenderemos bueno Andrés Guardado también entra de titular otro cambio en la en la en la formación inicial y Charlie Rodríguez se mantiene también otro futbolista que también ahí flojito ¿eh? ya no ha demostrado sus sus llamados como en teoría tendría que hacerlo um, el tridente en esta ocasión fue Antuna Henry Martin se mantiene y Alexis Vega, otro cambio importante ahí en, en, en lugar de Hirvil Nozano, este en lugar del Chucky que por cierto Alexis Vega estuvo pues, un, un buen primer tiempo anotando un gol y ahí teniendo oportunidades de juego um, interesantes <coughs> eh, pues este partido, ¿qué les digo? Se le va de las manos a México por, por muchas muchas razones. Analizando el partido ya en frío. Eh, yo creo que Colombia sí fue mejor del segundo tiempo. Y estuvo con mejores oportunidades. Eh, creó mayores ocasiones de riesgo a mi forma de ver las cosas. Mm. También pienso que Colombia hizo mejor las cosas en el segundo tiempo. Y, y bueno, México en el primer tiempo le, pa le pasó por encima también a Colombia. Eh, fue un tiempo para cada selección. Simplemente Colombia hizo valer más eh, con efectividad este su, su fútbol. Y, y de cara al arco estuvo más fino. También se sacan un gol de otro partido. Un gol brillante, ¿no? El de Barrios. Eh, su primer gol para Colombia, pero uf, un golazo es un poema, es una joya, es un es un, un, un gol bastante, bastante bueno. ¿Y qué decir de México? Pues México sigue con la misma carencia defensiva, eh, Kevin Álvarez eh, fue superado notoriamente, el mediocampo sigue sin existir, Eric Gutiérrez no es un futbolista que... Que esté para la selección, honestamente, su ritmo cansino y su ritmo lento eh, es, 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 es dolente para, para una selección que quiere pretender hacer algo en un mundial. Y para el fútbol moderno, yo creo que ese ritmo de Eric Gutiérrez no le viene muy bien a, a ningún equipo. Es así de simple: tienes que ser un Andrea Pirlo para ejecutar ese tipo de ese estilo de juego. Es, es así, ¿no? No, todo, no todos los futbolistas tienen tienen la capacidad como Andrea Pirlo para llevar ese ritmo y ritmo Gutiérrez, eso es lo que yo pienso que debería de mejorar. Eh, tendría que ser más, más intenso en sus entrenamientos. No sé, debe de haber algún asesor. Tiene que contra yo contrataría un preparador físico personal que me diga y me ponga a tono porque digo se nota que, que tiene muchas carencias eh, en cuanto a intensidad. Eh, Andrés Guardado ya también Pesó en, en el primer tiempo Pero después se vino abajo fue, sustitu fue sustituido eh, Antuna, otro que no tuvo un, un, Tuvo un partido oscuro eh, En el primer tiempo tuvo unos 15-20 minutos buenos Y ya después fue en picada Henry Martín Otra vez preso del sistema de juego de Martino Que no ayuda a los delanteros y no hay una generación de fútbol, Alexis Vega también fue de lo mejorcito en ataque eh, creando una oportunidad eh, bastante interesante al final del partido eh, metió el gol de penal, eh, tuvo también un momento de oscuros por momentos desaparecía pero, pero volvía a aparecer o al menos eso daba la impresión, eh, Charlie Rodríguez también no entiendo este partido y, esta, y bueno, esta fecha FIFA estuvo bastante apagado y últimamente no ha mostrado el nivel que se le veía eh, al principio en sus en sus inicios con la selección mexicana. Necesita tener también, digo, es un mundial, ¿no? Eh, cualquier futbolista en el mundo se motiva con un mundial, pero al parecer ellos están en otro, en otro mundo, viven en otra realidad y bueno, eh, la carga de trabajo también entiendo que ha sido, ha sido bastante pesada Para cualquier futbolista a nivel mundial No, no, no solamente para ellos Pero no podemos no pueden que, quedarse en su zona de confort Y, y, y poniéndose en esa esquina diciendo es, Tenemos mucha carga de trabajo no Un mundial te motiva, un mundial motiva a cualquiera para ser mejor y no importa la carga de trabajo, es así. Y si ellos no tienen las ganas, pues nadie las va a tener. Son los son los que están porque el técnico así lo decide o, o por los intereses de la selección mexicana que, que realmente son financieramente pensados nada más para, para sacar algún provecho. Pero pues estos estos tíos, estos jóvenes, estos chavos, estos güeyes, no, no sé, no... No me no me generan cierta emoción para para, para poder pensar que podía, pudiesen hacer un buen papel. Y, y deja de eso. Ya me genera dudas que vayan a hacer el ridículo en una Copa del Mundo donde el, el fútbol es bastante competitivo y, y ellos no están generando o no están mostrando una competitividad en, en cada partido o en nuestras últimas fechas FIFA o en estos últimos partidos amistosos no se ha visto esa, esa, esa hambre o esa competitividad que en otras ocasiones eh, hemos visto con otras selecciones, ¿no? que generan expectativa. Ellos, sinceramente, a mí, a mí en lo personal no me generan expectativa. Pero así ha sido la, 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 la fecha FIFA anterior. Perú y Colombia te dejan mucha, 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 mucha experiencia y mucha, 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 mucho que pensar. Uh, creo que que hay muchas áreas de oportunidad para esta selección mexicana donde pueden mejorar bastantes cosas, es así y, y, y Gerardo Martino tendrá que sacar sus conclusiones y, y ver qué es lo que le conviene más a la selección es obvio que se habla mucho de la delantera pero el problema no es la delantera sino el parado táctico la, la, la creación del fútbol, las variantes el, el mensaje y el trabajo del entrenador también tiene que ser la justificación de los llamados no entiendo cuál sea la justificación de los llamados decía Zagui y muchos seleccionados mexicanos que en su momento vistieron la casaca de la selección como Jorge Campos, Zagui, etcétera el matador incluso eh, futbolistas que, que tienen una historia eh, interesante con la selección mexicana que, que pues, antes se partían la madre y estoy de acuerdo en eso, antes tenías que partir la madre para llegar a la selección mayor y ahora creo que Jugando en un club ya tienes tu llamado a, a la selección y hasta de titular, ¿no? Eh, ejemplos hay muchos y, y ejemplos en los últimos tiempos hay, son bastantes. Eh, ser la cara de, de la publicidad en la selección mexicana te te, te garantiza una titularidad y no y no el momento que que vivas. Es, es, es así y, y, y tristemente o penosamente... México no va a llegar nada así en lo deportivo si se prioriza lo, lo económico. Tal vez si se conjugaran ambas ambas cuestiones, pues podría haber un modelo de, de selección más, más interesante y más competitivo y, y te genera más. El ganar siempre te va a generar más ganancias que, que el ser un, una selección mediana, ¿no? Está Argentina, el, esta, están otros otros países que son que son económicamente de países menor eh, menores a, a, a grandes potencias como Estados Unidos y así pero en el fútbol pues cambia la cosa ¿no? Eh, pero México no 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 se enfoca a crecer deportivamente sino sino a, a priorizar el negocio y eso es lo que también perjudica mucho el desarrollo en el fútbol mexicano se ha hablado mucho de esto no soy la primera persona no soy alguien que está descubriendo el fuego en el fútbol es es así pero pero es mi es mi punto de vista y como veo las cosas México va a valer madre en en en, en Qatar 2022 y, y dudo mucho que pueda pasar a la siguiente ronda con una con una Polonia que pues no es una selección élite no es una selección top pero pues compite Compite mucho con un centro delantero de talla internacional, de élite. Un centro delantero top. <ríe> y pues México no tiene un jugador futbolista top en ninguna liga de Europa. O sea, no, no vengamos a, a creer que somos, somos una selección que pueda competir con una selección de élite. Porque no es así. Y en este momento muchísimo menos. Si antes teníamos un jugador este de Élite como Rafa Márquez a hoy no tenemos, Al día de hoy no tenemos Un futbolista que pueda Considerarse élite eh, Irving Lozano en, en Napoli Es un futbolista importante Pero no ha demostrado ser un, un Futbolista de, de talla mundial eh, A lo que va en Napoli Le ha costado Y le ha costado bastante Edson Álvarez yo creo que es el, es el futbolista que va encaminado A, a posiblemente llegar a, a Ser un futbolista de élite pero todavía no está listo, necesita madurar ciertas cosas, necesita pulir ciertas situaciones, necesita tener, eh, tener, analizar su fútbol y, y mejorar en, en, en algunas cuestiones, tanto físicas como, como futbolísticas y, y, y bueno, tácticas, pero es un futbolista que tiene, que tiene una... Pues, una larga trayectoria para, para pulir cosas y para hacer un hacer una carrera importante en el viejo continente a nivel mundial. Esperaremos a ver qué pasa en, en el mundial para él porque se habla de en equipos como Chelsea y Manchester United que estaban interesados en él. Ya veremos cómo termina el mundial y si aún siguen interesados en, en el en el futbolista mexicano. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes que están hasta que han llegado hasta este punto y muchas gracias por escuchar mi opinión. Eh, ustedes tendrán su propia opinión y, y pues veremos cómo se desenvuelven las siguientes eh, fechas fifas para, para la selección mexicana, que ya quedan pocas, que la concentración para el Mundial va a ser menor. Entonces tendremos mucha tela de dónde cortar cuando estemos en el Mundial Esperamos crear más contenido para ustedes y hacer más episodios, más podcast para, para el Mundial de Qatar 2022. Y por lo pronto yo les agradezco a que me hayan escuchado. Muchas gracias y bye bye.